1: 各位听众晚安，现在您所收听的是教育广播电台，专为十二年国民基本教育新课程所规划的系列节目。这个节目固定在每个星期三晚上六点零五分为您播出。我是节目主持人于林。今天的节目，呃，要为大家来谈的问题呢，是平南之星优质仿中在新课纲中。科技人文并重的多元发展课程，我们邀请到的是这一个课程的设计的校长啊，也就是屏东县立访疗高级中学陈志伟校长，到电台来跟大家分享。首先为呃我们的听众介绍一下陈校长啊，陈校长现在呢是屏东县立访疗高级中学的校长，他也是国立中山大学教育研究所的博士候选人。事实上，呃，陈校长的经历很丰富哈、哦，他也曾经在国立屏东高级工业职业学校担任教务主任。陈志伟校长您好，各位听众大家好，主持人您好。呃，非常感谢陈校长哈、哦，真的是从台湾的南端啊跑、呃、到台北来为我们介绍呃这个节目的内容哈、哦。因为刚,刚我看，呃，您是访寮高中的校长是的、哦。那么访寮在最近哈、哦，这个地名是比较。夯了一点哈，是那是不是也请陈校长介绍一下，访寮高中在他的地理位置啊，还有他的先天条件是怎么样，或者呃是不是也受到某些限制？麻烦您。OK，
2: 那我们芳寮是位在我们如果说从地理位置来讲的话，可能各位听众会比较熟悉的是叫恒春肯丁，<笑>对，那恒春肯丁的话，我们也知道有一个电影叫《海角七号》是，是对。那我们如果说肯丁跟恒春是海角七号，我们芳寮就是海角六号。但是六号跟七号之间也距离将近有六十公里的距离。哦、嗯对，那如果以交通的一个路线来讲的话，我们是台一线跟台十七线的交汇路口。也就是说，各位听众如果有南下旅游的话，您要到肯丁一定会经过芳寮。是。是是但是也希望大家哈，经过路过千万不要错过啊，也进来芳寮走走是。是。那我们芳寮的话，是一个具有农业。跟渔业的一个传统乡镇、嗯嗯，对。那我们的家长有养殖渔业的，也有务农的、嗯。那我们那边的物产呢，就是如果以农业来讲，就是芒果，还有莲雾、嗯、啊，就是非常甜美的这个水果。是。那还有很丰富的渔业，就是养殖渔业的龙板石丹，还、嗯、还有各位常常会吃到的一些鱼种都会吃得到。是,是,是。那另外呢，就是我们芳寮来讲的话，我们学校。的一个组成来讲哈，就是有百分之十八的原住民的同学，嗯，那有百分之十七的新住民的同学，哇，哎<笑>，那中低收入户也将近百分之三十五，是，所以弱势的孩子实实实际上还蛮多的，哦，那但是学校也充满着族群融合的一个氛围
1: ，而且这样会有一种多元文化的一种语语的
2: 很有力的是，没错。我们曾经就办过一些南向的交流、嗯，还有一些国际教育，所以其实都是有善善尽这个教育去拓展、去外交的一个责任，也带着弱势的孩子走出去。哎、嗯，我们也是这样子的，在在推展一些教育政策
1: 。芳寮还是一个交通要道，是台一线、台十七线的交汇处。交会处是,是印象里面，好像以前早期的台铁的那个纵贯线，哈，是是不是？
2: 也曾经是台铁的转运站
1: ，啊、对对对
2: ，啊，没错
1: 。我,我印象里面就是，当时还没有办法上网，呵呵到我们到现场台铁去买票，一看就会看到芳寮
2: 。是，而且这个文学大师余光中也曾经写过一首新诗，新诗这个车过芳寮。啊、是是,是
1: ，所以各位真的不要错过芳寮是、哦，而且去的时候顺便带着余光中的诗，然后呃，享受芳寮的。美好的食物是，尤其是水果，是还有鲜鱼类是啊，是的。好，那因为哈、啊，毕竟它是在台湾比较南端嘛，哈，所以我们会有有一点关心。事实上，社会大众现在对于新课程的发展、啊，哈，是慢慢慢慢做了理解跟支持。但大家有一个关心呢、啊，就新课纲它有多元选修，是。那多元选修这个课程的开设，会不会哈、啊，因为区域的差别而造成城乡差距？那对？某些孩子的学习权益上面，那么能加以保障
2: 。关于这个部分，的确，我们学校在新课刚刚上路，我还记得是在一百零八年的九月份，是、啊、曾经有立委啊，在在立法院也有质询部长吧，然<笑>到、啊、到这个议题。那特别我们学校就拿来跟北一女。做多元选修课程的比较、嗯，然后他们也会质疑说，偏乡的孩子所受到的多元选修的课程不像都市这么丰富，让他们在未来大学的进入方面，尤其是对应到大学端十八个学群、嗯，他们的选择性是不是就变少了呢？嗯、啊，有提出非常大的质疑，而且也。上了这个媒体，对啊、哦，那也让我们学校有多了一次检视自己课程的机会。嗯、哼那事实上而言呢，那如果以我们跟北一女做比较的话，啊、嗯哦，我们班级数当然不能跟北一女去相比、嗯，我们只有一个年级，尤其是新课纲上路的高一来讲，我们也才四个班。对，那我们开出的选修课程是二十三门。嗯哼，那以北一女来讲，他们可能开个五十几门、嗯，但是用比例来讲，我们班级四班开了二十三门的。选修课程，当然我们对应到十八学群是有所疏漏、嗯，所以我们在做检视之后，又再加开了三门课程，嗯、把这二十六门的选修课都完全对应到十八个学群，让学生就有充分的选择的机会。那、嗯、同时呢，那我们屏东县也跟台北市的教育局，我们也有签约，对，跟这个库克云，透过线上的一个课程、嗯，啊，来做一个广度的扩散。对，然后孩子们不会因为在偏乡受到课程的限制。那因为在都市有大学的联盟、大学的这个策略联盟可以做合作，是或者是说邻近的高中可以课程合作。嗯，那我们偏乡的话，我们邻近的学校最近的可能也是国立屏东大学，是我是屏东科技大学是是是、美和科大、大人科大、嗯，离我们学校都至少都二三十公里以上。嗯，所以我们在对于这个大学端的课程是比较没有那么方便。但是我们透过自己老师开多元选修来
1: 满足这个学生们的试新的需求、啊，所以啊，因为班级规模的关系所带来的开课的限制，这是存在的。是，不过从刚刚陈校长的、呃、说明当中哈，我们会发现，学校如果他有计划哈，而且多管道的方式去铺陈的时候，有办法。把很多的资源来引进，比如说像现在库克云，因为实际上库克云里边也有很多大学教授开课的课，是的。那么他甚至于也可以做认证的，是的。那就可以跨越这个所谓的交通啦、啊、距离的呃时空的限制，那孩子们取得这个资源嘛。啊，尤其刚刚您有特别提到哈，假设以每个学生平均的选择性来讲啊、呃，其实呢，芳疗高中呢，它还具有某一种优势啊。当然，这就是。比如说，学生数很多的学学校，他会有另外面临的一些开课的一些困难啊，或者是说，呃、啊，学生选课是不是不是能够用第一志愿选进去的这些问题。不过听起来就是，呃、啊，方辽在这方面呢是有完整的思考，虽然在先天的限制之下了，但是已经做出很多新的一个方向啊。是的。那接下来我们就会请教说，方辽高中目前呢、啊、新课纲发展的现况，就请校长为我们呃做一个。更详细的一个说明
2: 。好的。嗯那正好，我来接受这个采访的时间哈、哦，正好也接近期末，啊，也是我们新课纲上路，正好也整整一年的时间嗯，啊，也可以做一个课程的一个分享跟一个检视是啊。那正好我们在新课纲当中，所以所强调的就是说要有这一个学校的一个校定必修课程嘛。啊、那还有一个就是很重要的，就是弹性时间怎么去规划啊，以及学习历程啊，这个都是在新课纲当中每个学校所会面临到的一个一个现况跟问题。嗯那我们学校是因为是完全中学啊，好，就是早期我定义的完全中学就是国高中，所以我们是希望推广这个六年一贯的课程。对，我从国中开始讲上来好了。那以国中来讲的话，我们是叫做之前叫做弹性时间，现在改成弹性课程。对，那高中就叫弹性时间，一个时间一个叫课程。那有一个叫松，一个叫绑。那课程的话，你可能就是一定要用课程的概念去推动。对，所以说国中的部分，我们弹性课程在规划。那我们学校刚刚有提到，主持人有提到嘛？我们学校是以科技跟人文来做一个课程的一个部分、啊。在人文的部分，我们就是用阅读、uh -huh. 啊，因为我们有透过一些工作方团队的发想，然后我们就归纳汇聚成这个阅读力是学校所需要的、嗯，对，所需要重视的，尤其对偏乡的孩子而言， uh -huh. 我们要从阅读去做深耕。而且我们学校在阅读部分也做了很多的努力，嗯、所以国中我们就用阅读这个主题来做一个弹性课程的规划、嗯。所以我们在一年级就有这个阅读指导，嗯，然后还有音乐狂想，有英文老师针对英文科目去把它做一些更广度、更国际化的一些课程规划。嗯，然后到了二年级就是用阅读素养来生根。嗯，那到高中的部分呢？因为我们现在国中部的话，现在像今明年要进入第二年的。课纲嘛是，然后在高中的话，我们是校定必修，就规划了阅读理解与表达。嗯，嗯嗯那这个课程我非常感动。嗯，我们的老师有十一位老师、啊，我们高中部也才三十八位老师，是十一位老师，有国文、英文、自然、社会各个领域的老师一起共同备课，啊、把它开发出来的这个叫阅读理解与表达。是、嗯嗯，那里面包含了有社会的、有自然的、有科普的，嗯、还有心理学的。从各个领域的部分规划出来的课程，让孩子们透过讨论的方式，透过这个表达的方式，透过老师们引导的方式，让孩子们学会看图表、嗯嗯看数据、去分析、去讨论。是，这就是我们的第一个校定必修，在做一年级下学期已经开始实施的部分。嗯，这是第一个部分。那我个人也亲自跟老师们。参加一些供备供备还有我也公开观课啊,啊、哦。那我还记得印象尤新，我我上的课是有一个是英文老师开发出来的，就是你、啊、你爱富 o o panda 还是 uber eat、啊、这个饮食文化<笑>、欸，这孩子他
1: 呃很鲜活，跟他经验有很贴近生活面向
2: 、啊對對對。其实这个就是我们要的嘛。是，然后里面分析一些数据啊、哦，看看到底是富 o o panda 还是 uber eat、嗯、哪一个是学生们所喜爱的、啊、他们都很喜爱。但是都觉得我们芳疗怎么都还没有呢？哎，也会开发出一些的想法。孩子们总是会让我们有一些意想不到的一些回应，嗯、还有意想不到的一些突破
1: 跟创意。其实这边哈、啊，我们真的会呼吁所有的教育伙伴，特别是老师，千万不要低估孩子的能力。是的，只要我们适度的开发，特别是课程的设计哈、啊，能够碰触到他的内心呐、啊。其实孩子的表现有时候会令我们非常惊艳。是的。
2: 有特别是孩子那个孩子跟我的互动啊， uh -huh. 还有这个老师们给我的回应，我就觉得说，哎、欸，这个我们的孩子虽然我教的是体育班，哎、uh -huh. 欸，他们不只是练体育之外，哎、欸，他们能对于这一个回应，哎、欸，其实是是蛮值得期待的。嗯、uh -huh. ，老师们也给了我很好的回馈。Uh -huh. 这是我们校定必修的部分。Uh -huh. 那第二个部分就是在弹性时间啊，然后弹性时间里面，其实有一个重一重中之重，就是自主学习。这
1: 是呃。目前全台湾每一所高中哈，很着力，也相当用心，但是也很头痛的一个部分。的确
2: ，所以我们最针对这个部分啊，也是开了很多的会议，跟同仁们做了很多的讨论，一直在想自主学习要怎么样让孩子自主啊？孩子真的这么会自主吗？也是一个问号。嗯，那我们是不是要给他自主之前，要给他一些引导，嗯，跟他一些课程。教他怎么自主，是引导他怎么自主。所以我们在一上的时候就开了一些微课程，就是所谓自主学习的先辈课程，包含资源利用，要怎么样去去找资源，要找主题嘛，要先找到他要学习什么。然后还有阅读素养，就是我们国中也有教的阅读素养，再到高中我们再把这个阅读素养的部分再增加一些。然后还有资讯的素养还有专题探究，嗯，还有生涯规划，这个些前面的微课程我们必须要做的功课。让孩子们知道，那特别是透过一个专题探究，让孩子就开始决定我的自主学习的方向跟主题要怎么样去做撰写。嗯、然后到了一下，我们就正式开始实施自主学习，嗯、然后安排了十一到十二周的一个时间，让学生按照他自主学习里面的规划，是逐一的来进行
1: 。所以，刚刚校长点出一个很重要的概念呢，哈，在自主学习这一块，很多的特别是高中老师们，哈。对他是又期待又怕受伤害，他们第一个会担心的就是说：孩子会自主学习吗？是的，那这个问题我可以把它变成说：孩子会进行讨论吗？孩子会做研究吗？孩子会英文吗？孩子会数学吗？这个概念就是说，其实哪怕是自主学习，也是要经过教导的。是像比如说，刚贵校的微课程，它就是。学生在迈向自主学习过程当中的一个学习音架是。那么，一旦我们是有计划的铺陈、有计划搭音架，让孩子在这样的一个音架协助之下，他就有可能达成我们原来的期待。所以我蛮建议老师们，当我们开始担心新课程的某些问题的时候，其实那个就是创意的起点。因为如果没有担心，可能就认为它是理所当然。而当我们有所担心，我们开始用心思考。我们的老师都是受过专业训练，不但是一个教学专家，很可能透过这一波的改变，他们也会变成一个学习专家来指导学生。啊、像贵校的做法，我想就是蛮值得我们有效来参考。
2: 那另外，我也常常在学校走动，然后我也很关心学生的学习，特别是针对自主学习的课程，是我们学校是安排在周三的三四节。我们的安排的场域啊、嗯，因为我们学校有四个班嘛，那我们把它排排成六个六个学习群组，啊，有六位老师啊来做指导以及做关照他们。那我发现。啊、哦，我们的老师啊，啊、哦， uh -huh. 都很认真在看孩子们学什么，是，也是适当的看看，哎，你这个礼拜的进度有达到或超过了，哎、嗯，你是不是要调整一下？这就所谓的滚动式修正、嗯，也带入这个概念给孩子。你设定的目标好像太简单了，你一下就做完了、嗯，你是不是可以再增加一些？是。那我也有看到我们孩子，就两个孩子在那边学韩文，嗯、通过 YouTube 就开始对话、嗯，然后到了其中，我看他们已经能够背了好多的单字，而且对于这一个韩文，他们。很有兴趣，每次看到他们在自主学习，哎、欸，真的不是自习，真的是自我学习、嗯，而且是有互动的，有伴的啊，他会找伴来学习。还有一个呢，是是研究黑洞哦、嗯，这个很科学，很深奥哦、嗯。然后我就问他，哎、欸，他们还真的是能讲出一些自然的定律，还有一些宇宙的概念出来，是我就觉得，哎呦，好好神奇，嗯、很棒。哎，那另外还有就是孩子们有一个桌游，我想说，哎、欸，你们真的要玩游戏吗？嗯，哎、欸，居然他们在期末分享的时候，把他们桌游里面设计出来、里面设计出来的一些东西，哦、或者说玩桌游里面分析出来的一种，哎、欸，怎么样才能够获胜？哎、欸，这个也是很重要的后设
1: 后设学习，对，也是后设学
2: 习。哎、嗯欸，透过桌游哦，这种团队互动、嗯，而且可以分析出游戏的规则的一些一些方式，怎么样有效率？哎，这个也是我们料想不到的，是、啊、以为他们只是想玩是、啊，但是从玩中去学也是一种自主学习。嗯、那另外孩子还有制作天灯那种动手做的技术，哎、嗯，我们也要重视。嗯，那还有我们原住民的同学，他们去种小米，哎，这个就更棒了，结合我们的石农教育<笑>是，学校后面有一个这个我们的房中农场，就给他们去种小米，要让他们从小米的播种，还有这个除草、还有灌溉。嗯最后收成，如果才能够烹培料理，那是不是很棒的一个自主学习的一个过程？对，跟一个、uh -huh. 一个方式。所以我在看孩子们在学习的过程当中，我就觉得好棒。那我也希望下学期开学的时候，这些一年级升上二年级的学长，就分享他们自主学习给下一届的新生， uh -huh. 让他们知道我们是怎么自主学习的。对、uh -huh. ，这样子善意的传承，我觉得是一个很好的方式
1: 。从校长刚刚的介绍里边哈。看得出，也听得出来，哈，学生他们对自己定的自主学习的题目是有兴趣的，是的。换句话讲说，自主学习它是一个更开放的一种主体的学习，因为孩子会从他所想要的东西去做选择，而且每一个题目他必须要透过不同的学习方法，呃，也会呈现出多样态的一些学习成果我猜，我猜，可能在自主学习的时候。他们学习的那个动力，<笑>说不定比布丁必修什么还要来得更来劲。以
2: 知识的课程来讲，还要更有学习动机。是,是,是,是啊，是
1: 因为事实上新课纲也是希望我们培育出终身学习的国民嘛，然后我们终身学习的老师嘛。是的，那在这个过程当中，老师他们必须发展新的能力、新的课程研究，甚至开发啊、哦。那孩子更是一样的，他必须。从这样的一个学习态度当中，他未来能够当一个终身学习者，是的、啊，这样可能就整个翻转台湾的学习文化了。是的，是的。好，刚才我们这样听起来哈，就是说贵校非常着力在很多方向的努力，包含校定必修、多元选修嘛，甚至自主学习、啊，难度这么高是，是。这是我们要回归这个理性与现实啊，是就是说，毕竟我们学校规模是比较小嘛，哈、啊。那么很多这样的学校，他也也也在这样的一个状况里面。校长是不是也可以分享一下说，说有没有什么具体方法可以来帮助我们，争取有效接近，来突破困境，发展课程？好
2: 的啊，因为就像我刚开始介绍我们芳寮一样嘛、啊，我们是一个农业跟渔业的一个乡镇，嗯，啊，感觉就是传统，感觉比较缓慢，嗯、是啊，我不敢说落后啦，啊，就是感觉到就是慢的啊，那所以我们学校就是透过这个科学。啊、哦、用科学的部分来把它生根，是所以我们在老师们的部分，嗯、透过老师的社群，嗯，啊、哦、的一些经营，包含我们非常有名的这个机器人的课程哦，我们曾经获得这个世界机关王的冠军哦,哦大家很难想象一个渔业、一个农业的一个乡镇的的老师、嗯、学生可以从科学的角度切入，可以得到这样子的一个成就，所以我们透过老师啊、哦，因为我们都知道老师是流动。的这个文化资本，所以透过老师们的社群做课程的开发，而且看到比较前进的一些课程就是所谓的这个制造者教育，嗯啊，也带入了学校。所以我们在国中部就有申请理念教育，我们做的是这个制造者教育，嗯，做的是这一个动力能源的一个教育，也希望我们从科技的角度切入。也让社区对学校有信心，嗯，这知道学校是一个跟社区是一体的，对，跟社区是结合的，嗯，跟学校是带领社区前进的一个角色，是。尤其是我们在这个教育政策给了学校一些任务，那我们就有责任，透过教育去改变乡镇、改变地方，甚至于改变家庭，也改变学生。所以我们虽然学校的规模小，但是我们透过教师的社群，嗯，所以我觉得。一个学校的教师社群是非常非常重要，尤其是我们担任校长，一定要支持老师们去做发想、<笑>去创意。他们的需求，我们一定要支持；他们课程的开发，我们必须要要支持。所以学校课程就刚刚提到，包含我们高中校定必修的阅读、表达、理解，是十一位老师共同开发课程上来、嗯；还有另外一门叫做自然专题，这个课程也是实施了六年、嗯，然后我们的物理老师。化学老师、地科老师、生物老师，在学校、嗯、是因为我们高三下很多孩子都已经有学校念了，他们想说我们一定要用一个实做探究的课程、嗯哼，让孩子不会因为有学校念而失去学习的兴趣。对，对所以我们用了这种自然探究、嗯，而且我们在学校授课完之后，老师跑班，嗯、跑班完之后，我们带孩子到核三厂去看核能发电，嗯嗯，我们去这一个万里同去看生态，我们去垦丁国家公园。哦，看广阔的草原是去了解生态、地形、地貌。我们用这样子的方式来开发课程，来突破困境、嗯，突破教学的困境。所以其实都是老师们看到孩子的需要，以学习者中心、学习者需求的角度去开发课程。是，所以我觉得我们应该要尊重老师们在课程的一些选择跟开发、嗯，然后来成为学校突破困境的一个重要元
1: 素。好的，呃，很显然，我们的孩子是要站在老师的肩膀之上来看世界啊。那我们很高兴听到方疗高中的老师们是这么的投入啊。我想我们先听一段音乐之后啊，再继续来请教方疗高中陈志伟校长，在方疗高中的现况啊，还有哪些可以跟我们一起来分享？谢谢，谢谢。
0: 好，我是家医科医师陈佩心。随着疫情稳定控制，贴心提醒：防疫期间，民众仍要维持个人防疫措施，例如无法保持社交距离或搭乘大众运输工具时，应佩戴口罩以及肥皂勤洗手。落实防疫措施，民众可以放心参与各项户外活动，例如观赏户外形态的艺文表演或从事踏青、运动等有益身心健康的活动。有政府，请安心。资讯由机关署提供。科学不简单，但可以亲近；科学也许难懂，但可以轻松学习。Hello， 进来的朋友们好，欢迎在每个月第二和第四个星期四上午十一点五分一起加入科学 ，so easy。越来越多孩子受新兴媒体的影响，间接也影响孩子的价值观。是啊，我们当家长的人，除了自己要注意辨别讯息的真假之外，也要帮小孩建立媒体适度的观念。啊！国人在学校教育之外，随时随地可透过各种媒介取得资讯，欢迎家长上媒体素养教育资源网阅览，增加媒
2: 体适度能力。以上广告，教育部提供。
1: 各位听众好，您现在收听的节目是《国教协作向前行》。呃，我们今天邀请的是屏东县立方寮高中陈志伟校长。我们谈的主题呢是“平南之心，优质方中”，他们的科技人文并重的多元课程的发展。呃，刚刚校长谈到了很多贵校的，虽然是一个小型学校，但是非常努力的。在做了很多的安排，使得课程的丰富度、孩子的学习的成效都不错哈。那当然，我们也想再请教的是说，毕竟呢，在我们的规模比较小的状况之下，还有没有什么方法可以来帮助我们学校突破困境？当然，也可以做有效的参考。是的
2: ，嗯。好，谢谢主持人。那我们学校呢，其实，在面对课程啊、哦，学校其实是非常积极的。嗯不会因为地处偏乡就很消极是，反而是积极的。然、嗯、我们学校曾经跟这个国教院合作了许多年，哦,哦是国教院的课程合作学校，是，也就是所谓早期的前导学校、哦，也就是为了要108课程要上路，所以早期叫107嘛，后来一0 8要上路也做了很多的一些的合作。嗯那最近我们又跟国教院签订， oh. 成为一百零九学年的这个国教院的基地合作学校。哦、oh. ，那我们总计有合作了四个子计划。哇，哦，从公开官课到这一个完全中学的一些经营，嗯、还有高国中课程的一些脉络啊等等，跟国教院来做合作。我们也希望透过国家级的教育机构的一些专业人员、嗯、专业的一些这一个研究员是啊，给予我们学校老师专业的一些支持。那同时呢，也希望透过国教院啊、哦、这样子，尤其在 follow 国家教育政策啊、哦、最前端的一个角度来看我们最偏乡的的学校是哦怎么样发展课程，也可以从偏乡角度出发去看台湾，而不是是从台北角度去看台湾。嗯，啊、哦这个、可以做这样子整全市的扫描、嗯，会更为齐备。啊、嗯哦，我们学校也愿意参加这样子的基地学校，我觉得非常感动的就是。国教院的李文富主任来到学校，跟老师们做说明的时候，啊好好啊、老师们都很积极、热烈的参与、啊，而且我们也是经过大家共事来参加这样子的一个基地学校，也为这一波跟下一
1: 波的课程改革开始做准备。其实哈，这一部分我觉得可以让社会大中更安心。为什么？因为国教院他对最南端的学校他也非常关注，是的，只要学校本身。有这样的呃意念，希望让自己的学校课程发展更好，其实国家的资源都会到位的。是的
2: ，那另外呢，其实学校在准备过程当中，当然我们还有我们教育部国教署啊、呃，都有经常性的高中优质化。哦，特别是针对课程，是给了学校一些的竞争型、计划型的资助。哦，这个经费很重要，非常重要，<笑>包含一些经常们跟资本们课程开发的需要，还有设备环境的需求是是，这个都是非常重要的挹注、嗯。特别是在自主学习，刚刚提到的，需要许多的中型、小型的研讨空间、嗯，给师生去讨论。对，那这个部分就需要做一些经费环境。的一些改善是,是，所以这个国教署也给了我们偏乡特别的积极性、差别性的一些协助、嗯，这个也要很感谢上级给我们的协助。我
1: 觉得教育部国教署在这方面都很努力在做哈
2: 。是的，是的。那另外还有叫做完全免试的一个计划。也是希望我们偏乡在招生的过程当中有这样的计划进去，我们连接到社区的国中，给他们一些课程的协助。嗯，就是我讲的刚刚讲的六年一贯的课程，是我们自己有六年一贯。那我们对于社区的国中，也给他一些我们高中学术性的试探的资源，让他来我们学校看看我们的机器人课程，看看我们的图书馆，看看我们的阅读环境，是看看我们学校的经营学校的特色。啊，让国中端也能够了解高中的课程的发展，来做一些的推动，所以这个都是我们在学校的一些经营当中非常重要的一环，嗯嗯、而且也是这个教育政策也是希望我们十二年国民基本教育嘛，从国小、国中、高中是一脉相承的，特别也要跟听众朋友们说明，就是说我们这一波的课程是强调素养嘛，知识、能力与态度。那我们屏东最近在办这一个全中运。是啊，在屏东，虽然疫情是四月就要办，哦、但是延到七月哦哦哦。OK， 然后我们县长啊，啊<笑>是一个活力十足的县长，潘梦安县长，啊，他特别透过全中运、嗯，希望我们连接整个乡。那于是呢，我们芳寮高中，然、啊、就是这个很重要的这个学校的一个社区学校，我们就带领我们社区的国小，啊，我们一起来采接，嗯、我们透过采接的设计，透过艺术的表演。透过这个大会舞，大家高中国中国小的学生一起在我们方寮非常重要的地标，就是我们的方寮火车站前面，大家从各个的学校踩接到火车站前面，大家一起跳我们这一次的大会舞，叫做交仔舞、啊嗯。所以把这一个呃学校学到的体能创意，最后我们整合成为具体的行动。让我们整个芳疗乡也热闹起来
1: 。那贵校已经变成是芳疗乡的学习中心，甚至文化中心了。的确，
2: 我们在做科普教育推动的确，我们在做科普教育推广的时候，社区的国小每一个国小的学生五六年级都到我们学校参加我们的机器人课程，甚至我们利用国小的周三的进修时间，请他们的老师来，我们教他制造者的课程，一个能源教育的课程。然后老师学会之后，我们免费提供教材，他们带回去教他们的学生。哇，我们这是大手牵小手，大家一起向
1: 前走。是是是的是，我觉得这样的方式哈，真的新课纲的呃推动，它不只是在各个学校校内产生了一些正面的影响哈，特别是跨校是的，尤其呃，所谓 K 到12哈、哦、是，这希望能够呃完全打通这个任督二脉。是的。嗯、新课堂毕竟是一个挑战嘛，是的、哦。那面对这些挑战跟必须新学习能力嘛，老师跟学生的反应是怎样？先
2: 从老师来讲，啊、哈因为这一波的教育改革，其实就是要以学习者为中心。对。那其实我们偏乡的孩子其实有一个特质，我认为学生就像海绵一样、啊你给他什么，他就吸收什么。老师引导什么，孩子就怎么走。是，虽然我们一直叫新课纲，新课纲，其实对孩子来讲，他每天到学校来学习就是新的。所以新课纲其实只是一个名称名词，但是对于课程跟现场来讲、嗯，我们每天面对的都是一个孩子的一个学习。嗯，所以我认为来讲，我们的老师是这一波教改里面的很关键的。对，老师的改变会会带动家长。带动学生的改变，对，特别是在偏乡来讲，如果说偏乡来讲的话，家长的观念，如果说他没有办法改变，那怎么样从家庭教育去影响到他的孩子？是，那学校来讲，学校老师如果不改变他的课程的进行。没有办法做多元化，对，那他的平量也没办法做多元平量、嗯。他如果只做的是纸本测验，他没有办法从学生的口语表达，嗯、或者说他的行为，哦，可以做一些的检视。这个都是需要做一些的改变跟调整。嗯、很幸运的是，我们虽然在偏乡，老师们愿意走出去，啊、哦，参与一些工作方，带一些新的观念来回来学校，是来做一些的互动，还有一些的刺激。嗯、其实学校。如果适当的丢一个石头进去，让它扰动一下，嗯，哎，是一个蛮好的一个事情。是，所以我认为说，我们芳寮虽然是偏乡，但是我们有很好的一个生活环境，因为我们学校五十公尺就看到台湾海峡，往后一转头就可以看到大武山，有山有海的地方学习，智者要山，仁者要要海，所以这个智人汇聚，我觉得。在学校真的是一个充满正能量的一个学习场域，嗯，那特别是我们的从孩子的脸上来看到他们的改变啊，教育的的走向，孩子们的学习三年就会看到他们非常多的改变，是，特别是今年因为有疫情，然后虽然活动减少很多，<笑>但是我发现我们在毕业典礼那一天，我才真正感觉到学生要毕业，学生也到那一天才感觉到他要毕业，嗯，这就表示什么呢？老师们。跟孩子们的感情连结是很黏的，是，都不用感觉要离开学校了、嗯、真的办了毕业典礼才知道啊，我真的要离开学校了。嗯，举一个例子来讲，像我们在之前的课程发展当中，我们的孩子高中毕业，其实就必须要离开我们芳寮、嗯，我们芳寮也没有大学嘛，是啊，最近的也到屏东市，远一点的、嗯。高雄、台南、台中、台北，对对对对全台湾各地，所以我们学生，包含金门、澎湖都有。啊、嗯哦，那有一位孩子呢，哈、哦，他在跟学弟妹分享当中、嗯，他就特别提到，我非常感谢我们方良高中的老师、嗯，因为我是新著名的子弟，嗯、然后我父亲很早就过世，哇，我感谢学校的老师带我到国家级的单位去做科展、嗯、做学习，也让我得到科展化学的全国第一名。那也更感谢老师们带领我这样子的学习，让我能够就读到台湾大学的药学系。我非常感恩学校的老师。我希望我们的学弟妹国中毕业都留下来读我们的高中，因为我们的老师是最认真、最细心，而且最愿意让我们有所突破，而且也愿意花很多的心思陪伴我们的老师。嗯、所以我觉得，从老师跟学生互动的反应，我就知道。我们的老师是最关键的，是那给了孩子们这一种幸福的回馈。所以，我们学校在定学校愿景的时候，就是“全人创新，幸福卓越”。嗯，也不是校长定的，是大家讨论出来的、嗯。其中那个“幸福”，其实就是老师跟学生黏在一起的那种幸福感。而且哈
1: ，孩子他呃会有这样发自内心的回馈。是，其实是对我们老师哈，我认为是最高。程度的肯定是的，比得师多奖比得什么行动研究哈、哦、来的更加珍贵，是的，因为他是真正反映在学生内心的深处，是的，哦、这种影响是如此的深刻、哦，是是，哇，这个非常敬佩贵校的老师，我相信校长的带领跟支持哈、啊，呃也是非常重要的。从校长的角度哈，您期待这个新课纲能够给贵校的孩子啊带来哪些改变？呃，可以稍微再详细的说一下
2: 。其实透过课程哈，其实学校最重要的就是课程跟教学。我也希望我们的目前所推动的一些的课程，其实也是希望翻转教室、教育翻转。嗯，那偏乡也要翻转。刚刚也有提到，我们的弱势的子弟也蛮多的嗯。那我们也不希望阶级一直在复制，那也希望孩子们要反转。我们老师学校尽了那么多的心力，就是要帮助孩子反转。是，那要怎么翻？孩子要学会自
1: 己翻。
2: 嗯，所以我们偏乡的孩子，我希望他们要有自信
1: 。校长这个观点倒蛮好的，是的因为我们不能都是靠外界的支持协助喂食。他的主动性是也能出来，没错，是没错。特别自主
2: 学习嘛、啊，你知道你要学习什么、啊，学习之后你要自律，自律的人以后才会得到充分的自由、嗯。我一直跟孩子们讲到这一点，所以你们要学会的知识能力，其实就是你未来你要翻转最重要最重要的一个基本的条件。对，所以我认为说这一波的课程改革给我们的契机哈，我、嗯、我觉得是也让老师们去讨论课程，去关心课程。啊而不是关心我课程够不够，<笑>我基本中够不够，<笑>而是可以关心到我这个课程能不能给孩子什么。对，当然還，还老师们会有有压力，是会会焦虑，嗯，然后因为跳出舒适圈，跳出教科书的文本，你要去开创，会有压力、嗯。但是你透过这些压力，老师孩子们的回馈给您，的时候、嗯，你就会觉得是值得的，嗯嗯。所以我们学校的愿景跟学生的图像其实也是有所连结的。学生的图像就是核心品格、自主学习、创造思考，是世界公民。嗯，那我们是希望这样子的课程实施哈、啊，也希望我们的孩子真的是从能够从芳疗出发，成为具有素养导向的公民，嗯、世界公民是，而且是具有创造力、学习力、自主力的世界公民
1: 。嗯，呃，我们也非常期待哈，卫校的整个愿景，包含对学生的图像的描绘，在未来几年这样子一直努力哈。能够实践贵校校长跟啊、呃、老师们共同的一些愿望。好的，校长，因为您长期在教育界服务，那么对于新课纲的参与这么深度哈，是不是从您的角度哈，是不是为我们今天谈的这个题目做一个总结？
2: 好的，嗯，好的，我认为哈、啊。二十一世纪其实就是像主持人刚才提到，是一个终身学习的世纪。Uh -huh. 那终身学习就是意味着自主学习的重要。嗯、uh -huh. ，特别我认为一所负责任的学校，应该就要教会学生自主学习的能力。Uh -huh. 那自主学习就是走入二十一世纪的钥匙。嗯、uh -huh. ，那我也认为，虽然我们学校在偏乡，那我们透过教育，那教育是一个平衡的艺术。是、uh -huh. ，那我们方中的老师哈、啊，愿意用爱支持跟陪伴。来教育学生，弥补偏乡家庭教育的不足，还可以做一个混淆社会价值的时候的拔河者。哦、oh. ，那另外还有就是教育，我认为也是一个无形的铺桥造路的无形工程。那我们的同仁们做了这样子最大的努力，嗯、oh. ，那也创造了许多值得拿出来让我们台湾。各界能够知道我们学校的一些成果，嗯、包含了我们曾经获得了教学卓越奖，哦，也有阅读磐石奖，哇，还有体育基优学校是，目前也是这个国中的是里面的一个基优学校、嗯，同时也是国教院合作的基地学校、嗯。那我们也获得全国科展化学的第一名，嗯、也得到总统教育奖。是那像这样子的一个过程当中，我认为教育。是值得我们全体关注，也值得深根的一项令我感到非常骄傲的工作。谢谢
1: 。身为教育工作者，哈，我们真的是没有选择学校的权利，因为我们不管在哪一所学校，只要有,有心有爱，都可以为这所学校找到一个发展的方向，都能够引进更多的外部资源，更能够激励老师们的这种专业跟爱心来。一起奉献给学生啊！呃，我们今天非常感谢陈志伟校长从，从呃遥远的屏东芳寮哈来到电台跟我们听众朋友分享。我们非常感谢大家收听，也谢谢陈志伟校长。谢谢大家。好的，接着请您收听由白天主持的小单元课纲交流道
2: 。老师、同学、家
0: 长们请注意
1: ：关于十二年国教新课纲的疑难问题与解答。
0: 都在课纲交流道。大家好，我是白天。今天为大家邀请到的是来自我们大园国际高中的朱元荣校长，校长好。主持人以及各位听众，大家好。校长，因为大学学测哦，听说可以改成五选四或者是更多，是不是？嗯嗯嗯。哇，那这样子的话，考科减少了，可以造福很多同学。这真的代表可以放弃不拿手的科目吗？
3: 大学学测的考科五选四这件事情，对的是大学的科系哦。这是一个非常重要的新课纲的配套措施，嗯、因为如果只有改变教学、改变那些，却不改变考试、嗯、或是改变招生制度，嗯、我们可以预想的是，这次的改革是不可能成功的。嗯、所以，教育部跟大学端在一起商讨这件事情过程中，就想到了大学学策。的采计考科是不是要有所改变？嗯、是。那后来讨论就是改无选试，无选试的意义是要求大学先去检视一下他自己的科系内到底需要怎样的基础能力，是。而不要单纯只用分数来采集学生。嗯、哼那一部分没有看到的，可能就要回归到他的学习历程档案，也就是所谓备审资料里面去找学生。是。所以减少了考科这件事情，其实对大学是一个蛮大的冲击。嗯哼。我大学现在也都已经适应了。对。事实上。每一个考科。每一个学校到底要采集哪几科，也不是新的东西。嗯，其实早在我们推动这波科纲改革之前，已经有蛮多科系、嗯、不采集五科，是而且采集了四科、采集三科，甚至采集两科都有。哎、啊嗯，之前就有，只是这一次规范是统一规定，所有科系都最多只能采集四科。嗯哼，而且更关键的是，不能采集所谓的总积分。是，所以才不会有说，那我只采集四科，但是我要看总积分，结果导致学生还是得五科。都必须做好充足的准备，所以，我们108课纲，很多人以为学测
0: 的考科是不能够减少，但是修订之后呢，是可以改的。对，没错，甚至是
3: 五科改成三科，改成两科都可以。对，没错，金课纲想要推动的关键，刚<笑>才讲的是大学端，是我们还希望对学生端要求学生做好适性的选择。嗯。他不需要每一个都详细的去读这些东西。嗯，过去华人社会比较习惯的是所谓的情人捕捉，对，所以如果数学弱，就要去补数学，嗯、然后就一直加强很多时间在数学、嗯。事实上，他本来兴趣上、动机上就不足了。对，结果花了很多时间在那上面，其实是有点浪费。真的。所以，如果说学生能够就自己有兴趣的科目去做好。加强的话
0: 其实是足够的。可是校长，虽然听起来这样好像，如果时光回到过去的话，哦，我也好想只考两科、哦嗯嗯。如果我当年真的只考两科，说不定我会学得更好。可是很多同学还会有些疑问。刚刚校长您说大学学测改五选四或是五选二都可以，可是到最后会不会五科都考呢
3: ？还是有同学会有疑虑嘛？考不考是学生的选择。嗯。所以仍然，学生都可以五科都考，因为五选四是大学端，所以学生就必须思考的是他想要考的那些科系，到底要采集哪些考科？是、哦、那个是要对接的、嗯。所以如果他想要去走的那些科系，嗯、有国音、数设置五科都需要，那他就必须五科都考。嗯、那我必须再说，其实我们数学到了新课纲还分成数 A 跟数 B、嗯。所以其实搞不好变成六科。Wow. 有学生六科都考都是有可能的，嗯、但是考试的选择权在学生、嗯，我们不能限制学生的选择权，是我们只是希望学生。做试性的选择，如果他数学真的没有那么在行，嗯、他搞不好可以不用考数学，是也是 OK 的、嗯。但是最重要的是，我们在高中端要做好试性辅导，嗯，让学生做好试性选择，前提是高中端要试性辅导。对，所以我们会告诉每个学生要清楚地知道自己的兴趣倾向，然后还有看到每一个科系所要采集的项目、嗯，去做好一个充分的选择。那学校都给予支持的力量，这样就够了、嗯。是。那校长所谓的，可以选择大学端的五改四
0: 或是五选二。嗯，我什么时候才知道说我我确定我可以就是只选两科考试呢？
3: 因为现在各大学端都已经公告了每个大学所采记的考科。嗯，所以对现在高一学生来讲，他们都已经知道他们两年之后所有科系要采记的考科。嗯，之前比较没有定的是数 A 跟数 B。哦，现在连数 A 数 B 都定下来了。嗯哼。所以考科部分都已经确定了，嗯，所以学生就已经可以依据这个去做事性选择，包含他现在高一要升高二、嗯，他有些学校是选班群，有些学校是选类组，嗯，他要选什么加深加广的课程，他都可以在这里做好事性选择了。是，
0: 那我们刚刚是讲的是纯粹的纯高中嘛？对。那如果是技术型高中
3: 也可以吗？诶，技术型高中它不一定每一个考科都对应到我们普通型高中这些学测的考科，哦、是。哎，有些有落差的话，他必须自己补上来
0: 。嗯，所以这个是针对我们就是普通型的高中。对，如果你是技术型高中，你你自己就要斟酌一下，你是不是可以放弃。如果没有对应到，你还是得考
3: ，因为技术型高中有他们所谓的统测，它、嗯、跟我们大学学测不一样。嗯、那统测并没有放宽到所谓的五选四这种概念，是，所以统测仍然是国音数跟他的专业类科的考试都必须要考才行。朱校长，刚刚都是帮同
0: 学在着想嘛，嗯、可是老师跟爸爸。妈妈可能会很担心说：“校长啊，这样子五科只考两科，或者是五科考三科、考四科，那如果减少考科，
3: 会不会导致我们的学生他的基本素养不足呢？”<笑>这是一个蛮大的迷失。嗯，其实我们所谓的考试。并不是说我们没有修那个课，嗯，所以学生即使他不选择考数学，不代表他的高一、高二的数学可以放弃，哦，因为那十六个学分仍然是必修课程，是是必修还是要有就
0: 对了，欸、对，他是毕
3: 业的条件之一了，嗯哼哼，不是说
0: 啊我就放牛吃草，反正我只考三科，我只考两科，那。一年级、二年级我就不考，呃，我就不用读了。对，没有，还是要读。我们人，因为他仍然是毕业条件哦，一样是必修就对了。对对对,對。哦，所以家长可以不用担心了，但是老师可能会想说，嗯。校长，那如果我的学生他已经认定说，呃，他高中三年的时候，他因为对应到大学端，他可以不用考。如果他又是数 A 数 B 的话，他说啊，老师这两个以后都用不到了，所以他如果选择死档，那可能他就毕不了业了。
3: 对，没错。哦，所以我们其实都会跟学生讲清楚必修跟考科的关联性，嗯哼哼所以不代表学生是可以拒绝修这个课。是，但是我们仍然。另外一个要转换的是，如果学生没有那种考试的企图心或压力的状况之下，嗯嗯嗯、对老师如何改善自己的教学？对，真的，因为很多科目其实也没有考试，他们一样在教，嗯，所以有时候没有考试的科目教学上更能够轻松自在，嗯哼、嗯，反而没有那个考试的压力、进度的压力，反而可以教得更正常。所以现在呢，
0: 如果同学们已经知道说大学学测改五选四了，会不会有多数的同学会觉得说，那我现在一二？年级我不用那么认真学呀、啊，我只要考六十
3: 分，低标飞过就好了。这也是一个蛮大的迷失、嗯。很多人是到了高三才开始准备学测，可是我们必须坦白讲，新课纲的素材上。虽然变简单了，但新课纲的命题上已经变素养导向的命题、嗯对，那个难度会比现在的要难。真的都要生活化对，然后你要融入你的
0: 这个呃情境在里面。对对对，如果你一二年级你也没好好学情境题，你就不知道怎么回答了。对，没错，嗯、这个转换其实是学
3: 生跟老师们
0: 都必须知道的、嗯。校长怎么样取得一个平衡呢？如果同学他认定说，比方说我可能就是比较喜欢广电类的，我数学就不用那么在意呀、啊，所以我。一
3: 二年级没有学好也没有关系吗？通常学生不会在高一就这么确认，<笑>所以高一是在做试探的过程、哦嗯，所以大部分的学生高一的数学都还蛮认真学的。嗯但试探完之后，到了高二就会做适性选择，是，所以会有数 A、数 B 的差别。嗯，那我们称数 B 叫做低数学需求，嗯，也就是数学的逻辑思考、运算思维比较没有那么难。嗯，这种状况之下，对一般的学生来讲，可能负荷量就不像过去传统那么深。是，所以如果把难度降低，其实学生学习欲望就会稍微高一点。嗯，即使他未来没有考试的需求。对。不过一般坦白的说，很少学生在高二就已经确定他完完全全不需要。数学没错
0: ，除非你像我们以前胡适先生啊，他数学考鸭蛋，嗯
2: 哼哼，他
0: 就可以提早认定说，老师就其实我我就是属于数逼的，嗯哼哼，因为我以后要当胡适先生，<笑>他的传人，然后我的国文能力要非常好，嗯哼哼，以后要当作家的，他就可以选择数逼嘛，没错
3: ，难度没有那么高，但是数逼仍然是必选的、啊嗯，必选就对了，对对
0: 对，但是你可以再次的确认说，你大学的时候你就决定不用读这个数学了。
3: 对，只是说他可能没有在学测的压力之下来读数学，嗯，这个时候他可能反而可以好好的品味一下数学到底在教什么，嗯，所以同学
0: 跟家长朋友也不用担心说孩子的能力会不足，素养能力会不足，其实是不会的，因为他高一高二还是必选的这个课程，课程所以大家都不用担心喽。今天也非常谢谢来自我们桃园大园国际高中的朱元龙校长跟我们的分享哦，谢谢您、嗯，谢谢，拜拜拜，拜。我是白天克刚交流到，下次再见喽
1: 。各位听众，《国教协作向前行》这个节目。在每个星期三晚上六点零五分播出，下星期三将由本节目另一位主持人谢若兰老师为您服务。我们下一集要为您介绍的是教师阴影新课纲的准备，高中国语文教学的探究与实作及评量。欢迎您再次准时收听，晚安。